1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Eh, curiosamente, cuando estaba haciendo este, me estaba corrigiendo José, bueno, Joseph a José. Ajá. Entonces ahorita que estoy leyendo el intro, aquí dice que te llamas Joseph Antonio Badía. Wey. Yes. Después me dicen Joe. Ajá, ahorita llegaremos a por qué estaba corrigiendo... Yo José a Joseph. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. Que ojo me pongo el parche. Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. Ahorita
1: De que se va tan lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. 28 de junio de 1813. Orin Porter Rockwell nació en Belcher, Massachusetts, el 28 de junio. Su padre era Orin, pero nada más con una R. Él era con dos. Y su madre era Sarah Rockwell. Es que los, los tiempos se ponen difíciles y tienes que ahorrar en todo hasta en letras. Sí. Él fue el segundo de nueve hijos e hijas. Cuando tenía cuatro años, la familia se mudó a Palmira, Nueva York, 15 kilómetros de lo que se convertiría en la casa de las hermanas Fox y el distrito ardentísimo, que hemos hablado un poco de eso, de que es cuando salieron un chingo de religiones nuevas. Ocurrió el segundo gran despertar y había chingos de religiosos, de metodistas y bautistas principalmente. En 1819, una familia de apellido Smith se mudó a la granja que estaba enseguida de los Rockwell. ¿Se sabía que la familia Smith incursionaba en lo que le llamaban folk magic o magia popular? Uh, que era adivinación, uso de este, las varas de radiestesia o la búsqueda de tesoros con unas piedras videntes.
2: Yes. <risa> este,
1: me quedas viendo, pero todo eso funciona. <risa>
2: bueno, yeah. la, las varas esas todavía Ajá. las usan en ranchos. Así que... Yo no sé, si llego a comprar un rancho y busco agua, yo sí lo voy a hablar una <risa> eh,
1: Se supone que esta piedra vidente era una piedra transparente que usabas para ver como una bola de cristal, o era una piedra con agujeros nomás para ver. Y eso te decía dónde estaba el tesoro. ¿Todo bien ahí? Ok. Sí, ya, mis <risa> limitaciones en creencias. El abuelo, el padre y la madre de la familia Smith informaron haber seguido visiones y sueños religiosos que tuvieron, aunque no perteneciera a ninguna iglesia en específico. Un crítico contemporáneo lo describió como, cito, perezosos, indolentes, ignorantes y supersticiosos que tenían una firme creencia en fantasmas y brujas que adivinaban el futuro, que pretendían creer que la tierra estaba llena de tesoros escondidos enterrados ahí por el capitán Quido los españoles, siendo miserablemente pobres y no muy dispuestas a obtener una vida honesta mediante el trabajo. Las energías de sus mentes parecían estar principalmente dirigidas a encontrar dónde estaban escondidos estos tesoros y en la mejor manera de adquirir su posesión. Pero uff, en las fiestas han de ser lo mejor. Ahora, a la edad de tres años, eh, Rockwell y su familia se mudaron a una granja en Manchester, en Nueva York. Y a la edad de diez años se rompió la pierna. El médico que lo trató, lo trató mal. Y lo dejó con una pierna cinco centímetros más corta que la otra Uy, y una cojera de por vida. Es un chingo. Sí, güey. En ese momento se esperaba que todos los jóvenes se unieran a la milicia local o se dedicaran a la agricultura. Pero debido a su cojera, el joven Porter no era un candidato para ninguna de las dos, Lo que provocó que otros niños se burlaran de él. Eh, porque su cojera le hubiera impedido arar la tierra derecho. Le estaría arando en sí, círculo. círculo.
2: <risas> Estaba pensando, no lo quería decir.
1: Sin embargo, había un niño de la granja vecina de los Smiths que se llamaba Joseph. Que también tenía una cojera permanente debido a una infección ósea. Por favor, dime creen en el otro pie. Y juntos. <risas> No sé si era el otro pie, pero juntos iban caminando... Derecho. Eh, iban caminando ligeramente hacia la derecha del horizonte. Y a pesar de que Joseph era ocho años mayor que Porter, los dos formaron un vínculo instantáneo. Al igual que su padre, Joseph Smith tuvo su primera visión a principios de la década de 1820. No mames. Cito. Vi una columna de luz exactamente sobre mi cabeza, por encima del brillo del sol, que descendía gradualmente hasta caer sobre mí. Cuando la luz descansó sobre mí, vi dos personajes, cuyo brillo y gloria desafían toda descripción, de pie sobre mí en el aire. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, Este es mi hijo amado, escúchalo. ¿Es ese Joseph Smith. Este es Joseph Smith? Ese Joseph Smith. ¿Es ya sé dónde va esto.
2: Yes. Yo de la piedrita no sospeché.
1: <risas> Joseph y sus padres consideraron este un evento fundamental en la historia de la humanidad era superado solo por la muerte y la resurrección del mismísimo Jesucristo. Nada más. Nada más. No, Egipto, era los... Joseph Smith, Jesucristo y nada. Y ya, ya no y, el, nada y el arriba. iPod del primero. <ríe> Cuando era niño, Porter escuchaba con entusiasmo las conversaciones entre sus padres y los padres del profeta Joseph Smith y solía rogar a su madre que le permitiera sentarse y mantener encendida la antorcha de pino para escuchar al joven profeta mientras hablaba de sus visiones, de los ángeles y de un libro de oro. Estaba tan convencido de las historias de su amigo que Porter trabajaba todos los días después de las tareas del campo, recogiendo vallas y cortando leña a la luz de la luna, dando todo su dinero al profeta para ayudarlo a imprimir el libro del mormón. O sea, Porter fue básicamente su primer discípulo. fue su editor y promotor. <risa> Porter era analfabeto y nunca pudo leer el libro. <risa> Eso es tener fe, güey. Sí, o sea, de, sí exactamente. Fe, no sé si es qué
2: chingado viene aquí, pero toma todo mi dinero. <risa>
1: El 6 de abril de 1830 se organizó la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y Porter fue bautizado en ella, lo que lo convirtió en el mormón más joven en unirse a la iglesia en su primer día de existencia a los 16 años. La persecución siguió de cerca la nueva iglesia, lo que llevó a sus seguidores a mudarse regularmente. Primero se fueron a Kirtland, Ohio, sin embargo ahí estuvieron brevemente. Porter fue enviado con el primer grupo de, de mormones al condado de Jackson, Missouri, en 1831, porque Smith seleccionó el lugar para hacer un templo. Y designó el condado de Jackson como el lugar de la acción milenaria o la Nueva Jerusalén. Y como la reunión de todos los mormones. Así lo no más. Sí, dijo, ah, aquí en Missouri ahí es. Ahí va a venir este Dios Mandó otra a vez. Porter. Busco un lugar que se llama Missouri Porter. Ajá, y Porter fue de Simón. Yo voy. Aquí es. Sí. ¿Seguro que era ahí o te fuiste poquito de lado? <risa> los mormones llegaron en masa a Missouri. Había más de mil en cuatro asentamientos, lo que empezó a preocupar a los que vivían ahí. Mucha gente se había mudado a Jackson, Missouri para estar evitando todas las pendejadas de los religiosos nuevos. <risa> y ya habían sido alcanzados por ellos. ¿Y por cuáles? Ajá. Ciertamente no estaban de acuerdo con lo que consideraban una religión nueva y extraña. Los lugareños consideraban a los mormones antiestadounidenses. También los acusaron de manipular esclavos y les preocupaba que se aliaran con los indios. Ahora, el mismo Porter, a medida que iba creciendo, se convirtió en un mormón peculiar. Porque disfrutaba de tres actividades que estaban condenadas por los mormones: beber, usar tabaco y maldecir. Oh. Eran sus tres pasatiempos. De los míos en ese, en ese <risa> estado. También se sabía que con frecuencia roncaba muy fuerte durante los servicios del templo y esto nada más este, entretenía a los que iban a los servicios.
2: <risa> Chinga madre, ¿dónde está <risa> mi café y mi pisto?
1: Los Rockwell estaban cerca del río Big Blue Branch y Porter operaba un ferry en el Big Blue River con su padre. Su hogar era la casa del dueño del ferry. Ahí vivían. Y este, este río desembocaba en, en el río Missouri, en el condado de Jackson. Y fue aquí donde, a los 19 años, Porter conoció a Luana Beeb. Los dos se casaron y los casó el mismísimo profeta Joseph Smith. ¡Wow! Otra vez vino la persecución, pero esta vez el estilo de Missouri. Turbas atravesaron las aldeas mormonas quemando casas y matando gente. Ay, cabrón. Uh -huh. Fue durante el primer ataque que Porter y su padre fueron asaltados por una turba en su ferry. Y poco después de que naciera su primer hijo, Porter regresó a su casa un día y encontró a su esposa sentada sobre un montón de escombros. ¿Es lo único que le dejaron? Ajá. Llegó una turba, desmadró la casa, desmadró todo lo que había dentro de la casa y nomás dejaron a su esposa sentada. y a su hijo ahí sentados arriba del escombro. Fue en ese momento que Porter juró a partir de ese día nunca más ser incapaz de defenderse a sí mismo o a su familia. Practicó con pistolas y rifles hasta convertirse en un tirador mortal. E incluso modificó sus pistolas, les recortó los cañones, les limó los guardamontes para poder dispararlas más rápido. O sea, ya les quitó el trigger guard para no más sacarla y disparar Ajá. el chinga. También este, en ese momento hubo una división en la iglesia, que digo, ya hemos hablado de los mormones aquí, que cada rato se subdividen en diferentes ramas. Varios líderes eclesiásticos de alto rango fueron excomulgados y las cosas estaban tensas, tanto en la iglesia como con los lugareños que vivían ahí donde estaban estos güeyes asentados. Ahora, el profeta Smith organizó un grupo de hombres para obedecerlo, ya sea a la buena o a la mala. Primero se llamaron a sí mismos las hijas de Sion, Ajá. pero luego se les hizo muy femenino y dijeron, vamos a mejor a llamarlos los hijos de Dan. ¿Quién chingados es Dan? Pues... Este, no sé pero pues ahí estaba el güey y ya era formaron su propia policía básicamente que eran los Day Knights o los Danitas ahora se cree que Porter era uno de los líderes de los Danitas cuando los habitantes de Missouri se enteraron de esta policía secreta se indignaron y así comenzó la guerra mormona de 1838 a veces a esta guerra se le llama la guerra mormona de Missouri para diferenciarla de la guerra mormona de Utah y la guerra mormona de Illinois wow. Los hijos de Dan, Marco,
2: están peleándose con los hijos de Tyson. <risa> Quienes no quieren a los hijos bastardos de la inmaculada Georgina. Y tenemos un desmadre aquí, caballeros.
1: Y es que es un desmadre porque sí, o sea, también cuando se fueron subdividiendo los mormones, pues unos estaban en guerra con otros güeyes y luego consigo mismos y era un desmadre. Entonces, si tú estabas en contra de los mormones, no sé si preguntabas primero de qué rama específica eran para ver si les disparabas o no. Esta <risa> es la fregada
2: que cualquiera en cualquier momento se uh -huh. convirtió en profeta. Uh -huh. Les faltó ahí cerrar ese pequeño
1: esa cláusula. <risa> los mormones estaban hartos de tanta persecución. Sidney Rigdon declaró que los santos de los últimos días ya no serían expulsados de sus hogares por la persecución externa o la disensión interna y que si los enemigos volvían a expulsar a los mormones, cito, esa turba que viene sobre nosotros para perturbarnos deberá ser entre nosotros y ellos una guerra de exterminio, porque lo seguiremos hasta que se derrame la última gota de su sangre, o de lo contrario tendrán que exterminarnos, porque llevaremos a la guerra a sus propias casas y a sus propias familias y una de las dos partes será totalmente destruida.
2: Porque a eso se refería Jesús cuando dijo, ámense los unos como a los otros.
1: Claro, vamos a matarnos hasta que ya no exista uno de nosotros. Todos. Porque si nos amamos a putazos, aparentemente. Los danitas empezaron a tener una reputación bastante notable. El Sacramento Daily Union, el 16 de noviembre de 1857, publicó, cito, «Estos son los danitas» como ahí se les llama, pero en realidad son un grupo de ladrones y vagabundos de todas partes de la tierra, fugitivos de la justicia, degolladores, asesinos, siempre listos para ejecutar la voluntad de quienes tienen autoridad sobre ellos, no importa en qué medida o cuán caprichoso el motivo. En resumen, son demonios con forma humana que se regodean con admiración en el flujo de sangre y se regocijan en la agonía humana infligida por sus propias manos despiadadas. Ser la mara salvatrucha. Básicamente, pero eran mormones. Ajá, pero con calzones mágicos. Ajá. Un danita dijo, cito, si Joseph Smith me dijera que matara al presidente Van Buren, inmediatamente comenzaría y haría todo lo posible para asesinarlo y dejar que las consecuencias sean las que sean. Y Joseph Smith, no güey. Así es, no, espérate, güey, no, no, estás, no, no, estás... Bájale, bájale tantito, <risa> estás no intenciando mames, un chingo. <risa> Obviamente comenzaron los combates, los danitas comenzaron a luchar contra los de Missouri, eh, unos invadían a otros, hacían un desmadre, quemaban casas, mataban ganados, saqueaban este, las granjas. Un día, cuando algunos mormones estaban siendo perseguidos por un grupo de Wildcats, porque se hacían llamar los de Missouri, Porter dijo, ya estuvo, se cansó. Sacó sus dos pistolas Colt 32 de sus bolsillos, le dio vuelta a su caballo, puso las riendas en sus dientes, montó directamente hacia el grupo disparando. wow Derribó a algunos whitecats y ahuyentó al resto sin sufrir un solo rasguño. Sí, está medio épico. Es que su uh -huh. historia de origen está chida. Sí, es de. Me Llevó La
2: casa hecha mierda, la esposa diciéndole, ¿y ahora quién va a recoger esto? Uh -huh. Imagínate.
1: Gracias a las turbas, alrededor de 1,200 miembros de la iglesia ahora vivían en vagones, tiendas de campañas o refugios subterráneos ahí en cuevas y cosas en la ladera de las montañas. El gobernador Lilburn Boggs de Missouri. Emitió una orden de exterminio que establecía Cito: Los mormones deben ser tratados como enemigos y deben ser exterminados o expulsados del Estado si es necesario por la paz pública. Expulsados, ¿no? Hay Ay, qué raro la primera parte. ¿Quieres saber cuándo fue rescindida esta orden? ¿Cuándo? 1976.
2: Hasta el 76. Se les olvidó ahí, güey, de que ah, por cierto, hace. ¿No tenemos que hacer algo? Ah, sí, es cierto. <risa> y dejen de matar a los mormones.
1: Es como ahorita que acaban de hacer las elecciones en Estados Unidos, que creo que en Tennessee acaban de este, decir que es prohib está prohibida la esclavitud legalmente. Y ya. Ah, sí, al fin. <ríe> sí. acá se los olviden. Chinga. Poco después de que Joseph Smith fuera capturado y enviado a la cárcel de Liberty, los mormones cruzaron de Missouri a Illinois para escapar de la orden de exterminio. Porter era el visitante más habitual de Joseph. Iba, lo visitaba a la cárcel, vaciaba el orinal, le pasaba comida y agua a través de las barras. Incluso. Sí logró meter varias palancas y un par de palas para ayudar a un posible escape. Esto siguió hasta el día en el que... A una... ver si un pastelototote, güey. <ríe> tamaño pala. Uh -huh. Objeto o pastel. <ríe> Esto continúa hasta el día que una pala se le cayó del abrigo. <ríe> frente de los guardias. Entonces va entrando con pinche abrigo enorme, güey. Y se le cayó una rostro? pala.
2: <ríe> Esto está de...
1: Y luego corrió y un
2: policía pisó la pala y se pegó en la cara.
1: Prácticamente lo único que hizo, porque todos los guardias se quedaron así. ¿Qué? Y Porter salió, salió corriendo. Wey. Es mi llavero oficial. Tengo <risa> una llavecita ahí. Eh, Porter salió corriendo y esa fue su última visita <risa> a la cárcel. Pero con el tiempo, los guardias de la cárcel de Liberty finalmente se convencieron de la inocencia de Joseph, al grado de que le permitieron escapar. E incluso le permitieron que comprara el caballo de uno de los guardias.
2: Ah, sí, fue como terminó saliendo? saliendo Sí, porque, o
1: sea, sí estaba arrestado injustamente. O sea, fue de, ah, no me gustan los mormones, encierran ese güey. Sí, fue una forma, así como un Ajá. arresto político. Simón. Los mormones comenzaron a comprar terrenos pantanosos y construyeron la ciudad de Nauvoo, Illinois. En 1840, Joseph le pidió a Rockwell que fuera uno de sus guardaespaldas en Nauvoo. Porter aceptó y respondió: Cito, tus enemigos son mis enemigos, Joseph. Los mormones construyeron su nueva colonia. Despejando el terreno y construyendo cabañas, se les otorgó un estatuto para su ciudad, permitiéndoles un consejo municipal, un tribunal y una milicia, cito, a disposición del alcalde para ejecutar las leyes y ordenanzas y tendrán derecho a su parte de las armas públicas. Entonces ya el Illinois les dijo, va, ahí les van, les dieron tres cañones, 250 rifles y pistolas. Y los dejaron así de hoy. ¿El guay, gobierno te, el, te el daba gobierno, así güey. la
2: despensa básica? Traía así un gancito, harina, tortillas y una pistola y una Colt 32. Es lo más
1: gringo de la historia.
2: Totalmente. <ríe> <ríe> ah, ¿quieres tener una ciudad? Simón, ahí te van armas. Güey. todas las pistolas para <ríe> que tengas tu milicia. Pero no se salgan del pantano hijos de Chu.
1: <ríe> Debido a que las autoridades de Missouri y los recompensas persiguían a Joseph Smith, Joseph nombró a Porter como su jefe de guardaespaldas y profetizó que al ex gobernador de Missouri, Lilburn Boggs, citó, y va a morir a manos violentas a finales de año y que el ángel destructor lo hará por la diestra de su poder.
2: Y hay una diferencia muy grande entre profecía y amenaza que
1: puedes cumplir.
2: <risa> ¿Cuál es la diferencia? Mi profecía, Lolo, es que en esta semana vas a recibir un bachón en la cabeza.
1: Sí la veo venir, la neta. <risa> en febrero de 1842, dos años después de que el gobernador Box dejara el cargo, Porter viajó de regreso a Independence, Missouri con su esposa que estaba embarazada de su cuarto hijo porque quería visitar a sus padres allá. Porter consiguió un trabajo eh, trabajando en un establo con caballos bajo un nombre falso, James Brown. Luego, alguien disparó a través de la ventana de la casa del gobernador Box. Fue alcanzado por perdigones grandes en cuatro lugares diferentes. Dos balas se alojaron en su cráneo, otra en su cuello y una cuarta entró a su garganta y se la tragó. Se la tragó. Se tragó una bala. Oye,
2: Dios trabaja de formas misteriosas. Sí. ¿Quién iba a pensar que esa <risa> profecía iba a funcionar? Fue un, un ángel. Fue un ángel. un ángel destructor. Sí.
1: Vox resultó gravemente herido. Varios médicos, entre ellos el hermano de Mox, lo dieron por muerto. Al menos un periódico publicó un obituario. Pero no solo sobrevivió, sino que... Mejoró. Cagó el perdigón que se había tragado. <risa> ¿Sí, ¿Dónde quedó? Ah, ya ah, lo sentí ya. salir. El 21 de mayo, el periódico Quincy Herald informó, cito, hay varios rumores en circulación uno de los cuales arroja el crimen sobre los mormones. Por el hecho suponemos de que el señor Box era gobernador en ese momento y en gran medida fue instrumental en expulsarlos del Estado. Y aquí está la profecía de Smith. <ríe> de hecho, algunos mormones vieron positivamente el intento de asesinato. Un colaborador anónimo de The Wasp, un periódico pro-mormón, escribió el 28 de mayo, cito, "Box sin duda fue asesinado según el informe, pero aún queda por descubrir quién hizo este noble acto. Noble. Un mormón recientemente excomulgado, John Bennett, hizo una serie de acusaciones que implicaban al profeta y a Porter en el intento de asesinato. Escribió, cito, En 1841, Joe Smith profetizó o predijo en una congregación pública en Auvo que Lilburn Bucks, ex exgobernador de Missouri, moriría a manos violentas dentro de un año. Desde uno o dos meses antes del intento de asesinato del gobernador Box. El señor Rockwell salió de Nauvoo hacia lugares desconocidos para los ciudadanos en general. Yo estaba entonces en términos de estrecha intimidad con Joe Smith y le pregunté a dónde había ido Rockwell. Se fue, se ha ido a cumplir la profecía, dijo él. <risa> Rockwell regresó a Nauvoo el día antes de que llegara el informe del presunto asesinato.
2: No, Nomás, nomás estaba ahí para ser testigo del ángel con escopeta
1: sí, que mandó el señor. Siguiente. El señor mandó un ángel y pues yo nomás fui a ver si había llegado. No, yo lo vi. En no una estado. de esas le dieron las direcciones incorrectas y no llegó. Y
2: pues... sí, yo ni no sé leer, señor.
1: <risas> Cómo iba a llegar a su pueblo si no sé leer. Ahora, Bennett había sido excomulgado de la iglesia por adulterio y por poligamia no autorizada. Porque Bennett usó su puesto de confianza como médico para disiparle los temores a las mujeres que intentaba seducir. Él les decía que él podía causar abortos mediante la administración de medicamentos en caso de que quedaran embarazadas. Oh my god. Ahora, mientras Bennett estaba ahí fue atrapado teniendo relaciones sexuales privadas con mujeres de la ciudad y les decía que esta práctica era un matrimonio espiritual y estaba autorizado por Dios. Entonces básicamente sedujo a mujeres, dijo, "Mira, esto Dios dice que no hay pedo y si y además yo
2: tengo ahí mi soprosol en la bola que traigo y te de orégano, tú no te preocupes, mija." <risa>
1: Vox emitió una declaración jurada acusando a Porter de dispararle y se publicó una recompensa, así que Rockwell decidió irse de la ciudad. Smith se quedó y le ordenó a su milicia que si lo capturaban, cito, sin demora, independientemente de la vida o la muerte, rescátenme. <coughs> Antes de que Rockwell huyera, su esposa lo dejó, pero sus hijos, como era la costumbre mormona, se quedaron dentro de la iglesia, por lo que fueron enviados a vivir con la madre de Porter que estaba también ahí en el pueblo de Nauvo. Porter se fue a Pensilvania, donde un compañero mormón lo recibió y luego le escribió una carta a Joseph Smith. O sea, bueno, Porter le dijo, escribe una carta, güey, yo no sé escribir. Ajá. Cito, el amigo Porter Rockwell me pide que le informe que está en Filadelfia. Su salud es buena, pero su espíritu está deprimido, causado por no poder obtener empleo de ningún tipo. ¿Esperará aquí hasta que tenga noticias suyas? Responda a esto tan pronto como lo reciba. Después de no tener noticias de Joseph, Porter se dirigió a Nueva Jersey y sin poder encontrar trabajo decidió regresar a Illinois. En marzo, cuando abandonaba un barco en St. Louis, fue arrestado. Ya por fin dijeron, ok, este güey ya se disparó sí a un ex Y como resultado del intento de asesinato, un periodista le puso el apodo de El Ángel Destructor. Ah, bien. Más tarde, Rockwell amenazó al escritor por el apodo. Le dijo, güey, te mamaste, te voy a matar, te voy a destruir. <risa> Lo profetizo. Uh -huh. Otro lado del carácter de Porter surgió durante su viaje a la cárcel. Él iba en una carreta y el conductor de la carreta estaba tan pedo que chocó dos veces. Y en lugar de escapar, Porter Acárate, con su con Que no maneja el caballo. Qué tan pedo tienes que estar para que tu caballo choque. Bastante pedo. O sea, wow. Porque no estás controlando bien el caballo. El caballo fue y se estampó en un árbol.
2: Esa es mi, mi visión para este mundo: es que todo el mundo regresemos a los caballos, a los caballos, porque si ya
1: no puedes manejar ebrio, pero ya vi que si sí puedes chocar un caballo. Puedes chocar dos veces. Pero Porter, en vez de salirse corriendo, wey, de que se de que este chocó las dos veces con su conocimiento de caballos y carretas, reparó el, el, la carreta, otra vez puso, tranquilizó al caballo y siguieron con su rumbo a la cárcel. Fue puesto en la cárcel, se sometió a un juicio falso. El Palacio de Justicia estaba lleno de una turba de hombres armados con palos de nogal. Mientras estaban en la corte, un grupo de niños de entre 10 y 12 años atacó a Porter, pateándole y golpeándolo.
2: ¿Qué? Pues
1: nomás porque dijeron, ese güey es un mormón. ¿Qué tipo de corte es esa y por qué no se televisa así? <risa> hombres con palos, Ajá. niños puteadores. No sé por qué, pero estaría chido. Ajá. A pesar de no encontrar ningún delito en su contra, el magistrado lo envió a prisión. Para que estuviera preservado y seguro, para que ya no hubiera niños golpeándolo. Ahora, había una familia que vivía cerca de la cárcel y las mujeres de vez en cuando enviaban a una niña con una canasta a pegarle con un palo. <ríe> no, o sea, el, pues, se ponían ahí este, un, un, un pedazo de cuerda para que este porter pudiera jalar la canasta de la ventana. Ya. Y, y luego pues, se puso a hacer cosas muy raras. Cito: hice un anzuelo y lotea el cordel. Y lo se ve con un trozo de harina de maíz frito lo suficientemente fuerte como para derribar a un negro. Lo saqué por la ventana enrejada y pesqué vómitos, así le decían a los habitantes de Missouri.
2: ¿Estaba pescando gente?
1: Sí, desde su, <risa> desde su celda.
2: Bueno, si voy caminando y veo una dona de Krispy Kreme flotando, yo sí la
1: muerdo. Sí, sí caería. Bro. Esa era su diversión, güey, para mientras estaba en la cárcel se ponía a pescar gente, güey. Cuando pasaban los transeúntes, es se una,
2: lo lleva otro, término, el pescador de hombres, sí. y se lo tomó muy en serio.
1: Cuando pasaban los transeúntes, se detenían y me miraban boquiabiertos por un rato y luego seguían adelante. Un predicador que tenía una familia de niñas vivía en el lado opuesto de la calle. Las niñas miraban y se reían, me hablaban y me preguntaban si alguien se había tragado el anzuelo. Y yo le decía que no, pero que había conseguido algunas mordidas gloriosas. Porter intentó escapar una vez, pero cuando atraparon a su compañero de celda, regresó a la cárcel y les dijo dónde habían tirado la llave que le robó al guardia. O sea, se escapó con, un, con su compañero. Sí, lo agarraron y, y lo... Al compañero, le dijo, ¿sabes qué? Sí, güey, ya me agarraste, no hay pedo. Ahí está la llave que nos robamos. Después de casi un año en prisión, finalmente fue sometido a un juicio real. Un gran jurado no pudo encontrar pruebas para condenarlo. Aparentemente estaban convencidos por lo que declaró Porter ante el tribunal. Cito, Nunca le disparé a nadie. Si les disparo, les disparo. Sigue vivo, ¿no? Wow. Esa fue su defensa.
2: No, señor Porter. <risa> Está cabrón usted. Pues sí es cierto. Pues sí es cierto. Sigue vivo. Entonces, eh, pues usted, usted no le no disparó. no mató a nadie.
1: Uh -huh. De ahí sí. Sin embargo, fue declarado culpable por el intento de fuga de la cárcel y sentenciado a cinco minutos de prisión en la cárcel del cierto? condado. Sí. <risa>
2: Y tu tiempo empieza... Y ya. Fueron los cinco uh -huh. minutos de pescar más gente.
1: Sí, bueno. ¿Cinco minutos se puede? Aparentemente. No se podía. Fuera de la cárcel y con los zapatos hechos garras porque tenía un año en la cárcel. Tuvo que caminar la mayor parte del camino desde Missouri hasta el pueblo de Nauvoo. Sus pies se aliviaron un poco cuando contrató a un hombre por 75 centavos para que lo cargara durante tres días días 75 centavos. Ajá. El, el ey, Uber de Ajá. esos tiempos. El Uber de ese tiempo. Sí, güey, cárgame, porfa. Cuando Porter llegó por fin en 1842, era el día de Navidad y fue directo a la mansión del profeta donde se estaba celebrando una fiesta. Cito. Un hombre con una barba larga y cabello desgreñado aún más largo, aparentemente borracho. Yo que no estaba borracho, bueno, más caminaba chueco ya. Entró y actuó como un ciudadano de Missouri. Se produjo una pelea y luego el profeta tuvo la oportunidad de ver el rostro del extraño. Para su gran sorpresa y alegría, descubrió a su más antiguo amigo, orrin Porter Rockwell. Las fiestas comenzaron mientras Rockwell relataba en detalle sus experiencias y sufrimientos mientras estuvo en Missouri. Tuve cinco minutos de
2: la cárcel, cabrón.
1: <risa> Después de un año me dieron... Me pero me, dieron a cinco minutos. pero me, me pesqué un morrito, así como de 15. <risa> no manches, estuvo graciosísimo. Aquí el profeta proclamó orrin Porter Rockwell Mientras permanezcas leal y fiel a la fe, no debes temer a ningún enemigo. No te cortes el cabello y ninguna bala o cuchillo podrá hacerte daño.
2: Como Sansón.
1: Exacto, güey. Eres el Sansón Mormón.
2: <risa> Pero me encantó que como cliché llegó así todo Ajá. A rapastroso con barba. Lo que tío, ¿qué pasa si no te sale la barba y estás en un coma? ¿Cómo sabes que llevas como 10 años en coma si no tienes la barbota así? Las mujeres cómo saben que tienen 10 años en coma.
1: Calendarios. Digo.
2: Pues continuar con mi historia
1: Claro. Esta profecía del Sansón Mormón vendría a inspirar su propio folclore. Para los periódicos, eh, Porter ya era el ángel destructor del mormonismo, jefe de los danitas, y era considerado como, cito, uno de los asesinos más agradables que jamás haya conocido. Y pescador de hombres. Claro. Les faltó ahí. Sin embargo, esta profecía y este título del Sansón Mormón no hizo nada por la voz de Porter, porque era naturalmente muy aguda y cuando se emocionaba, se elevaba a un falsete muy alto. ¡Ay, <risa> Algunos llamaban <risa> Algunos llamaban su voz un chirrido desconcertante. Porter se instaló en Abu durante algún tiempo y puso un salón en la mansión de Joseph Smith. Puso su propio bar ahí. Bar, ajá. Pues qué digo, o sea, los mormones no era
2: ilegal la beer entonces. Uh, para Porter no.
1: Y para los altos mandatarios época, de la va. iglesia tampoco. Ajá. En 1844 hubo una ruptura entre Joseph Smith y algunos de sus colaboradores más cercanos. Smith los excomulgó. Los hombres publicaron un periódico en el que se hablaba mucho de la poligamia. A respuesta de esto fue Smith a destruir la prensa de este periódico. Esto no fue bien recibido. Se movilizaron milicias. Al final, Joseph Smith II y su hermano Hiram Smith fueron arrestados por traición Luego fueron asesinados por una turba mientras estaban bajo custodia en la ciudad de Carthage, en Illinois. ¡Sí, allá, alerta, <risas> en 1846, las tensiones alcanzaron su punto máximo y en 1848, las turbas quemaron el Templo de los Santos de los Últimos Días en Nauvoo, Illinois. La muerte del profeta convirtió a Porter, ahora conocido como Old Port, en agresivo, incluso beligerante. Abandonó a su primera esposa e hijos, Luego se llevó a punta de pistola a la esposa de Amos Davis. ¡A la madre! Esto sucedió en una taberna que era propiedad de Davis en la que Porter había estado como quedándose ahí unos días. La nueva pareja se fue y en dos meses llegó al templo de Nauvoo escultado por la señora Davis y tres días después su primera esposa fue dada a Alpheus Cutler en el mismo templo. Entonces fue ahí un intercambio swinger pero en un templo. ¿Y sin el consentimiento de las mujeres? Claro, pues, no existía el consentimiento en esa época aparentemente. Claro. En el caos que siguió a la muerte del profeta, los mormones se metían en pedos con gente que no eran mormones. Estaban peleándose por todos lados. Por un lado está el profeta con su isla allá en otro lado, güey. Hay un chingo de gente. Entonces, el 16 de septiembre de 1845, el alguacil del condado de Hancock, Illinois, nombró a Rockwell como un oficial. Entonces, esos de que decían, eh hey, tú eres policía. Entonces Rockwell ahora era policía. El sheriff no era mormón, pero se llevaba bien con ellos y estaba siendo perseguido por una turba antibormona dirigida por el teniente Frank Worrell, quien había estado a cargo de la unidad de la milicia que no protegió a Joseph Smith cuando lo asesinaron. Ok. Tan pronto como Porter fue nombrado como oficial, disparó una bala de rifle en el estómago de Worrell. ¿Qué? Le dijeron, eres policía chingón. ¡A huevo!
2: <risa> ¡Toma, pendejo!
1: <risa> Un testigo dijo que la víctima saltó tres o cuatro pies en el aire y salió rodando de su caballo muerto. O sea voló un metro ¿No y medio, está en película
2: de Hollywood? ¿Simón? Desde el, el,
1: la historia de origen, <risa> desde la barba... Cómo, de cómo le dio vuelta a su caballo, güey. <risa> Ahora le dispara
2: y sale volando. No más faltó que atravesar una ventana y llegar a John McLean.
1: Ahora, este incidente no hizo nada para mejorar las relaciones entre los mormones y sus adversarios. No sé por qué. No, hmm. ni, yo, ni yo. Unos días más tarde, una turba de mormones capturó a un hombre sospechoso de quemar casas de los mormones y lo castraron, le cortaron la garganta... Le cortaron una oreja y le dispararon unas dos o tres veces. ¿En ese orden? Uh, no sé. <risa> Pero pues supongo que primero... le Lo castras, sí. ¿no? Primero lo castras, Pero luego le orejas. cortas. orejas. O sea, es que no sé si te vas como de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, random, o primero le disparas. No creo que si no haces lo primero antes de dispararle, guay. ¿Cuál es <risa> el punto? Los mormones se dieron cuenta de que tenían que mudarse de nuevo para evitar ser perseguidos otra vez. El sucesor del profeta Joseph Smith fue Brigham Young, Oh, yes. quien declaró que Dios lo inspiró a reunir a su pueblo y dirigirse al oeste, al estado de Utah. Porter aceptó ser guardaespaldas del nuevo profeta y cuando los mormones iniciaron su éxodo, se le encomendó la importante tarea de llevar mensajes entre los que estaban en camino y los que aún no se han venido. Entonces era de, tú vas a, a regresar al, al pueblo a avisarles qué está pasando.
2: ¡Ya damos ayuda, <risa> vamos a Utah, guay! ¡Vamos, tiene ya!
1: La lógica parece haber sido que pues, iba a ser difícil que detuvieran a Porter en el camino porque pues, el güey le disparaba todo lo que se moviera. Ajá. Mientras entregaba un mensaje, Old Port fue capturado. Y cuando era el alguacil de Illinois lo registró, empezó a buscar. Descubrió que Old Port tenía suficiente armamento para disparar 71 rondas de pistola antes de tener que recargar.
2: La haciendo cuentas, <coughs> eran 6, 8.
1: Tenía entre 10 y 12 armas a bordo. Cargadas oh, oh, oh. con sus baquetas, con perdigones. O sea, traía más o menos como entre 18 y 20 kilos de armas. Ya el Robocop. <ríe> sí. Y Port lo que hizo fue intimidar a los testigos y salir libre. Así que Porter se convirtió en uno de los pioneros que Brigham Young trajo consigo para buscar el nuevo sitio de la nueva acción. ¿Qué hace Utah? Ajá. Port hizo gran parte de la caza y la exploración en el viaje porque pues, era el más capaz. Y durante ese viaje, algunos indios crow robaron 50 cabezas de ganado de los mormones. Port salió solo y recuperó 8 de las vacas directo de los crow y regresó ileso. Durante el principal éxodo mormón, a los viajeros se les asignaron tareas específicas. Por ejemplo, William Clayton fue designado el escribano de la compañía y se esperaba que registrara una descripción precisa del viaje y la distancia que recorrieron cada día. Ajá. Después de tres semanas, Clayton se cansó de su trabajo porque su trabajo consistía en contar las revoluciones de una rueda de carreta y calcular la distancia del día multiplicado la cuenta por la circunferencia de la rueda. No es cierto. Lo tenían contando las vueltas de rueda para saber cuánto, ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto avanzaron. Simón? Clayton dijo, ¿sabes que Ya estoy hasta la madre de estar contando sí, oye, vueltas. yo me
2: puse aquí para escribir pichis historias. He picado y estoy haciendo matemática. Váense la verga a todos ustedes.
1: Así que consultó a Orson Pratt, un matemático, quien diseñó, o sea, quien diseñó un mecanismo que consistía en un conjunto de ruedas dentadas de madera unidas a la rueda de la carreta. Con ese mecanismo iban contando cada vuelta de la rueda. O sea, hizo un odómetro. Sí, güey. Esta es la primera versión de un odómetro. Lo hizo un mormón, güey.
2: <risa> What the fuck? No a tener récord.
1: Ajá. Y sí, este diseño de Clayton y de Pratt. O sea, mientras este porter estaba casando haciendo madres, este güey diseñó un odómetro.
2: Creo que no estaba a cargo de eso, porque yo hubiera sido así que, güey, tú ponle si fue un chingo, un verguero, <risa> o ya si es un día, pues ya cuenta por días, güey. Uh
1: -huh. ¿Quién le importa? Hay un odómetro. En 1847, Salt Lake City era básicamente terreno así donde no podías crecer nada, güey. Pues estaba horrible, sí. Los brumones habían llegado con muy pocas provisiones y fue un momento desesperado. Así que enviaron una expedición a California para tratar de comprar suministros. Porter fue el que estaba liderando esta claro. expedición, la cual fue completamente mal planeada. Salió mal y desperdició dinero sin aportar prácticamente nada en términos de comida. Bien,
2: perdón, no hay comida, pero ya tengo 62 pistolas nuevas. Si nos <risa>
1: atacan, te compré un tanquecito. <risa> no hay comida, pero sé exactamente cuánto, cuánto camino hicimos, cuánto recorrido. Ajá, y pesqué a un crow. <risa> Porter se separó del comandante de la expedición para hacer otra expedición a California para recolectar los diezmos de los mormones de allá para poder comprar comida. Y luego también ahí, como iba rumbo a California, Rockwell trató de buscar algo de oro, pero después de encontrar eh, desagradable el arduo trabajo de lavar <ríe> la tierra para buscar oro, mejor abrió, abrió tres bares. <risa> ¿Sí? sí. Porque aprendió rápidamente que los mineros no eran tacaños cuando se trataba de alcohol. Claro. Cuando Oldport transportaba whisky desde Sacramento en un tren de mulas, llegaba a la cima de una colina sobre la ciudad y tocaba una corneta. Luego su compañero en la taberna disparaba un tiro al aire. Y esa era la señal de que ya había llegado el whisky. Y todos los mineros se iban directos ¡Qué sudar, bonito
2: wey. día, güey! Estás todo el pinche de ahí con el... Ajá. con tu sedazo ese Ajá. y lo... Ajá. ¡Peda!
1: A medida que pasaba el tiempo, los clientes estaban volviendo cada vez más violentos y rudos, por lo que Port dijo, sabes qué, llamarte y se regresó a Utah. Para su protección mantuvo pistolas cargadas y un perro amaestrado a su lado. Oh, ¡Qué, este <risa> ¿Qué pedo! <risa> Cuando viajaba a caballo, el perro cabalgaba detrás con él, con sus este, patas sobre sus hombros, buscando problemas en el camino. O sea, el perrito atrás de él, güey así nomás. Como vato en moto. Ajá.
2: Así con sus lentecitos y sí. seguro le ponía unas pistolas en el lomo. Güey.
1: Pero lo más chingón es cómo entrenó al perro, güey. Entrenó al perro para que cuando viera problemas, le lamiera la cara, no ladrara, güey. Oh. Entonces era una alarma silenciosa. Entonces Ajá. el perro llegaba y le lamía la cara y ya se ponía así al tiro de: ¿Qué pasó, Jack? En 1849, Porter fue nombrado mariscal adjunto del estado provincial de Deseret. Este estado de Deseret fue un estado provisional de los Estados Unidos. Propuesto en 1849 por los colonos de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. <tose> este estado existió durante poco más de dos años y nunca fue reconocido por el gobierno. A eh, ellos no les tocaban sus pistolas de canasta básica. No. En 1850 fue nombrado alguacil adjunto de Utah de por vida con jurisdicción en todo el territorio.
2: What the? De por vida. De todo? por
1: vida. Sí. De hecho, hay una historia de un ladrón de caballos que se robó un caballo bien chingón ahí en el valle. Después de que Porter encontró al ladrón, el ladrón apuntó su arma directamente a Porter. Sin embargo, Porter fue más rápido y lo mató primero. Oh. El dueño del caballo ofreció una recompensa de oro. Pero Porter le dijo, estoy cumpliendo con mi deber. Quédate tu oro. Si hay algo bien... <risa> Cabrón de y
2: honorable de este vato, uh -huh. o sea de lo que sea de pues los que sí, o sea, se, se regresó a la haber, cárcel. Se pudo haber
1: escapado de cuando el, el pinche este conductor borracho chocó la carreta, pero la, no escapó, la, la se escapó de sí, la no. cárcel, se regresó cuando agarraron a su compa. Uh -huh. No todo es honorable, la neta. No, no, pero, pero tiene, tiene ahí una faceta de cosas. Él. Porter también es, dirigió una compañía de voluntarios de 16 hombres para ir contra los indios UTE por una disputa contractual. Bajo el mando de Old Port, la pandilla rastreó a 10 Utes e inmediatamente se fue contra ellos. Los indios pronto fueron hechos prisioneros y fueron llevados de regreso a los asentamientos. Pero Porter no quiso desarmarlos por esta parte honorable. Ajá. Dijo, no, no, que carguen sus propias armas. Los indios se defendieron, <risa> mataron a uno de la pandilla y todos escaparon menos cuatro. Port y parte de la pandilla llevaron a los cuatro prisioneros restantes a School Valley. Está ¿El en... Valle de la Escuela? No, el Valle de ese Skull. O sea, ah, cráneo. de cráneo. Ajá. Sí.
2: Ah, los indios <ríe> tenían estado confundido. Oh, Creímos sí. que veníamos a aprender las tablas <ríe> de multiplicar. ¿Cómo que es la del cráneo? Te escuché mal.
1: Eh, Rockwell decidió que no era prudente soltar a los cuatro hombres para que cometieran más depredaciones y tal vez derramaran la sangre de algún ciudadano útil. <ríe> ah, Por lo que los prisioneros fueron sacrificados a los instintos naturales de autodefensa. ¿Qué? ¿Qué? O sea, básicamente los, los hicieron ejecutaron. correr y los ejecutaron y los enterraron en el desierto. Años después, en 1854, Rockwell se casó con Marianne Neff, que tenía aproximadamente la mitad de la edad de Rockwell. Ella le dio una hija en marzo de 1855 y otro en agosto de 1856. Poco después del nacimiento de esa primera hija, surgió otro lado del carácter de Porter. Hasta, en, hasta entonces... Por favor, dime que eres, era un rapero natural,
2: <risa> Lo único que le falta es esta
1: historia. Este vato está... Hey, what the fuck, ¿de dónde salió este güey? Eh, hasta entonces, había llevado el cabello muy largo. Durante un viaje a California, conoció a la viuda de uno de los hermanos de Joseph Smith, que había perdido su cabello a causa de la fiebre tifoidea. No. Al no tener nada más que hacer por ella, no se cortó cierto. el cabello y le hizo una peluca. No es cierto. Sí.
2: Es el primer donador de cabello del mundo. <risa>
1: no sé si el primero, güey, pero... La vio, le dijo, ah, ¿sabes qué toma? Es una Mariana, güey, así, <risa> noble. <risa> Luego se escondió durante algún tiempo hasta que le volvió a crecer el cabello.
2: Oh, pero está él, pendejo. Sí, güey.
1: Porque la profecía decía que mientras tuviera el cabello largo nada, no, no le podían hacer Ey, daño. Wey. Ha jalado hasta ahorita. Así que Oldport también afirmó que después de cortarse el cabello, ya no pudo controlar su impulso de beber y maldecir. Oh, no. Entonces, cuando traía el cabello corto, se volvió bien pedo y bien grosero.
2: ¡Hasta mi pinche cerveza, güey. ¡Wow!
1: A medida que crecía la leyenda de Old Port, también crecía el interés de los pistoleros en tratar de matar al mormón invencible. Ahora, según una, un, unos informes, una vez él esquivó el fuego rápido de varios forajidos y luego les regresó el fuego con una precisión mortal. Un testigo recordó, cito, cuando el humo se disipó, se sacudió como un granoso peludo y varias balas de pistola de varios calibres cayeron de los pliegues de su abrigo casero que no le quedaba bien. En otra ocasión, un joven pistolero lo sometió y le dijo, di tus oraciones. Rockwell le respondió, no intentarías dispararle a un hombre sin la tapa de tu pistola, ¿verdad? Porque era común que pues, se les caía la tapa a las pistolas ajá. viejas. La tapa, o sea, el, el martillo, pues. la. Sí,
2: sí, sí. Y no me digas que cayó.
1: Y ajá, y el güey volteó a ver su pistola... Y en eso Porter le disparó.
2: ¡Esto es John McLean, güey! ¡Ey, no me puedes disparar con el seguro puesto! ¡Se distrae! ¡Pum! Y lo, ¡Ándale, uh -huh. estúpido!
1: Así es. Entonces el pistolero cometió el error de voltear a ver a su arma. Old Port básicamente le disparó. Pues Traía un arma escondida en su bolsillo y...
2: <risa> ¡Sacó la oreja!
1: <risa> se deshizo una trenza y sacó una pistola. Un día, un irlandés chaparro y muy borracho, de nombre Flanagan... ¡Yes! ...abordó a Rockwell en la calle y le preguntó... «¿Eres Port Rockwell?» Cuando Rockwell dijo que sí, Flanagan respondió, «Cito, bueno, entonces, por Dios, eres el hombre cuya ropa interior repele balas y Dios me ha llamado para ponerlo a prueba». Es una revelación, ¿entiendes? Por decirlo según los mormones. <risa> Flanagan sacó una pistola, la metió en la boca de Rockwell y el irlandés pedísimo empezó a decir un chingo de cosas sobre Porter, sobre la fe mormona. Básicamente se aventó un soliloquio de 10 minutos y Porter aguantó ahí hasta los 10 minutos. Hasta que el, el borracho este, se distrajo y nomás lo o sea, se lo quitó y huyó.
2: ¿No lo mató ni nada? No. estaba borrachín. ¿Qué está
1: pasando? En 1857, el presidente de los Estados Unidos, James Buchanan, pensó que había una rebelión mormona contra los Estados Unidos, por lo que ordenó que un ejército fuera a Utah para luchar contra ellos y para reemplazar a Brigham Young como gobernador. Sin embargo, no había rebelión, por lo que Brigham Young ordenó a Porter Rockwell que frenara al ejército... Sin matar a ningún soldado. Ok. Tú Por... solo te vas a
2: ir contra el ejército, Ajá. Porter.
1: Y no mates a nadie. Por favor. Es fácil, fácil. Puedes. Do it. Porter lo logró. Okay. Visitó los campamentos de los soldados durante la noche, sacaba los pernos de las llantas, de las carretas y liberaba a los caballos.
0: <risa>
1: nunca lo atraparon, nunca le dispararon, nunca nada. Logró este, ir frenando poco a poco al ejército.
2: Este güey inventó todas <risa> las tropas de todas las películas de acción
1: del mundo. Sí. En 1858 el conflicto terminó cuando básicamente... No me digas, se...
2: cuando Porter calentó la chapa de la puerta <risa> y luego puso unas canicas en las escaleras y un lanzallamas que le quemó la cabeza
1: a un vato. Eh, no, o sea, más bien el gobierno se dio cuenta que los mormones no estaban en sí rebelándose. Y los dejaron. Y ya los dejaron en este... Y Brigham Young aceptó una disculpa por parte del presidente. Eh, este, eh, esta época se conoce en los círculos políticos como Buchanan's Blunder o la babosada de Buchanan. Sí, la cagada más grande, uh -huh. sí. Durante este tiempo, Porte estuvo involucrado en un ataque a media docena de californianos conocidos como el grupo Aiken. Este grupo estaba formado por unos apostadores profesionales de California que venían a tratar de sacarle dinero fácil a, a los de Utah. Llegaban con sus dizque, apuestas medio arregladas y se pues, los transeaban. Ajá. Uh -huh. Fueron atacados al oeste de Salt Lake y cuatro de ellos murieron instantáneamente. Los otros dos aparentemente escaparon y nunca más se supo de ellos. Sin embargo, el testimonio de una tal Alice Lamb indica que los mataron y arrojaron sus cuerpos a un manantial cerca de la carretera. Ella agrega que el grupo solo quedó atónito con el primer disparo porque Porter Rockwell se acercó, colocó una pistola en una de las orejas de uno de los apostadores y le dijo, esta nunca falla, y le voló la cabeza. <risa>
2: ¡Hasta tiene frases, güey!
1: <risa> los mormones creían que este grupo de apostadores llevaba consigo polvos para drogar a las mujeres mormonas y que merecían la muerte. Ok. Entonces te digo, pues así que digas, honorable, honorable, digo, bajo sus estatutos, pues no, sí, es no, pero Tiene
2: no. como su noción de honor, pero... Uh -huh. Hace sus chingaderas. No. Perdón.
1: A medida que mejoraron las relaciones entre los mormones y el gobierno de los Estados Unidos... Porter comenzó, una, comenzó a buscar, perdón, una manera de conseguir dinero. Primero comenzó un servicio de transporte de correo. También abrió el Rockwell's Hot Springs Brewery Hotel, la primera cervecería establecida en Utah. Es un con, con brewery. Ajá, con cerveza artesanal, Ahora,
2: ¿quieres todavía amar más a Porter Rockwell? Hizo un Hot Topic, güey. No me digas. Hizo el primer Hot Topic.
1: Hacía cerveza y hizo un tipo especial de whisky mormón que se llamaba el Valley Tan Whisky.
2: Valley Tan.
1: Mark Twain hizo una reseña de este whisky en su cuaderno de viaje cuando andaba por el lejano oeste. Decía, cito, Valley Tan es una especie de whisky o primo hermano de invención mormona. Se fabrica únicamente en Utah. La tradición dice que está hecho de fuego y azufre importados. El Valitán pronto arrasó al oeste como la bebida de, de moda, güey. Este Twain y Rockwell se este, la pasaban eh, borrachos con el, el Valitán y. ¿Mark
2: Twain lo conoció? Sí, güey. <risa> y pisteaban juntos. Sí.
1: <risa> y Port vendía su whisky a un dólar la botella y se estaba de buen humor mientras este se las vendía a los que llegaban ahí a su brewery diagonal, <risa> spa diagonal. <risa> tópico, eh, se ponía a contarles historias a los que llegaban ahí a su bar de cuando se peleaba con la gente. Cuando y... pescaba hombres.
2: Cuando sí, inventó no. la frase GPKA motherfucker.
1: Ahora la fama de Porter como un hombre de montaña atrajo al explorador Richard Francis Burton hacia él. En 1860, en su viaje por América hacia la costa oeste, Burton se detuvo a explorar Salt Lake City y sus alrededores. Se quedó con un obispo en un pueblo cerca de la ciudad y el obispo invitó a cenar a Porter Rockwell. Porter mandó traer una botella de Valley Tan Whisky y él y Burton bebieron este, toda la noche con Porter describiéndole qué camino debería tomar para llegar a Sacramento y cómo mantenerse seguro.
2: Mira, la forma fácil estás por este camino, yo lo sé porque volé un F-14 <risa>
1: <risa> y vi que el
2: camino es por acá. Yo te lo recomiendo. Salud.
1: Porter le aconsejó a Burton que llevara una escopeta de dos cañones recargada, que durmiera en un campamento oscuro, que nunca confiara en las apariencias y que evitara el camino principal donde había indios blancos que se aprovechaban de los viajeros. Los indios blancos eran ladrones blancos que nomás se vestían como indios para tratar de ah, para echarle, echarle la, la culpa, culpa a los otros. Simón. Y fue esa noche donde quedó registrada por primera vez el uso de Porter de la palabra trigo. Para todo decía wheat. Ajá. Eh, mientras estaba Porter viviendo con Porter decía que a cada rato lo escuchaba decir wheat, pero lo usaba como una, o sea, como, era como su frase para todo, güey. De hecho, la frase completa era eh, como trigo viejo en el molino. O sea, esto ah, está bien fácil como trigo. Like o Simón. Sea, old wheat. Simon. Y este, básicamente, todo, o sea, usaba tu wheat como decir cool. Entonces, decía trigo para todo. En 1862, Porter desempeñó un papel integral en lo que se conoce como la masacre de Bear River. Ah, que me hace decir, Esa merch
2: con camisas <ríe> que sean wheat.
1: Casi, casi. Eh, Porter conocía la ubicación del campamento indio de los Shoshone y según los informes, condujo unidades de caballería del segundo regimiento de caballería de California a su ubicación. El regimiento comenzó a disparar y los indios estaban siendo básicamente masacrados como conejos salvajes. Al verse ampliamente superados en número, los Shoshone empezaron a saltar al río en un intento de escapar, pero nadie se salvó. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados. El jefe Bear Hunter era conocido como el líder fue pateado y torturado y finalmente, cuando se negó a gritar, le atravesaron las orejas con una bayoneta al rojo vivo. Oh, my God. Había cerca de 450 hombres, mujeres y niños en el campamento ese día y nadie sabía, o sea, no los habían encontrado hasta que Porter les dijo ¡Ah, Simón, ahí están! Uf. La infamia de Porter siguió creciendo. Los indios le temían, decían que era imposible de matar. Vaqueros y forajidos este, incluso ya le tenían sus canciones <ríe> y cantaban sus historias alrededor de fogatas. Tenía corridos. Sí, güey. Los informes de los periódicos le atribuyen más o menos 40 asesinatos. Y luego su vida pareció calmarse por un tiempo. Se dedicó a vender su whisky. Viviendo tranquilamente. Y agarró el hobby de vidrio soplado. <risa> eh, decían que era tranquilo. Aunque una vez arrojó a uno de los camareros que trabajaba para él por una ventana. No sabemos por qué. Nomás Porque lo se vio en vergas.
2: Wey. Porque es un héroe de acción este vato. Wey. Si no avienta alguien por una ventana que mínimo cada tres años pierde su estatus.
1: Luego logró obtener participación en una mina de plata que se convirtió en la exitosa Rockwell Mining Company. No es cierto. Este güey hizo todo. Wey. También siguió cumpliendo sus deberes como representante de la ley porque acuérdate que todavía tenía jurisdicción sobre el estado de Utah. Wey. Por el resto de su vida, Ajá. ¿no? Mientras una carreta se dirigía desde Riverbed a Simpson Springs con 40 mil dólares en monedas de oro... Un conductor vio el cuerpo de un hombre tendido eh, al costado de la carretera. Detuvo el carruaje oh, error. y bajó para ver qué había pasado. Cuando eh, se dio cuenta, eh, ya de repente el guardia estaba clásico, siendo encañonado. Clásico, qué pendejo. Obligaron al conductor a tirar la caja con las monedas. Después de eso, se le dijo a él y al guardia que se fueran y les quitaron las armas. El robo se informó en Simpson Springs y al día siguiente Porter Rockwell se fue atrás la pista del forajido. Oh, fuck, no, 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 no. Dejó encargado el negocio. Le dijo, ¿sabes qué, güey? Ahí vengo, espérame. Acaba de ocurrir una injusticia. Voy a ver qué pedo. <risa> Encontró huellas de un caballo escondido que el forajido había usado para llevarse el botín. Lo siguió hacia el sur, siguió el rastro hasta un campamento ubicado cerca de las montañas en West Tintic. Rockwell estuvo ahí observando el campamento durante dos días, hasta que vio al forajido caminar hacia los cedros varias veces y cada vez regresaba con un saco de monedas. iba poco a poco, poco ¿eh? <risa> Rockwell lo arrestó. Después de asegurar el botín, llevó al forajido a la estación de Point Lookout, donde le dijo a un güey que estaba ahí en el establo, hey, güey, este güey se robó unas cosas, cuídamelo tantito. Tengo tres días sin dormir, voy a dormirme un rato, y te vengo por él. Mientras Rockwell dormía, el ladrón se escapó. Pero siguió, este, o sea, le encontró otra vez la pista, lo siguió hasta Montana y esta vez le dijo, ¿Sabes qué, güey? Ya, o sea, te dejé encargado, te fuiste, ya valiste, brega. lo mató. Sí, fue solo después de que Rockwell regresó de la persecución que supo que el forajido solo tuvo tiempo de desenterrar parte del botín antes de ser arrestado. O sea, porque básicamente lo que hizo fue pues, les quitó el, la lana, la enterró ahí, no, fue por otro no. caballo y se quedaron 10 mil dólares en oro este, perdidos y hasta la fecha nadie los ha encontrado.
2: ¡Oh, shit! ¿Hay un tesoro ahí? Sí. En
1: 1869, el vicepresidente de los Estados Unidos, Schuyler Colfax, fue a Salt Lake City y pronunció un discurso. Durante este discurso, condenó la práctica de la poligamia y la política generalmente excluyente y no estadounidense de los mormones. Llamó a Porter un asesino. Porter se opuso y según los informes gritó ¡Nunca maté a nadie que no necesitara ser asesinado! ¡Nunca maté a nadie! <ríe> y se dijo que gritó eso varias veces durante el discurso. En 1800... Oye, ¿Por qué
2: Porter no fue con esas piedritas a encontrar el oro? Wey?
1: Porque nada más eran los Smiths los que tenían ese poder. Ah, sí, sí, Él no. de el... bueno, sí. Cierto. Uh -huh. En 1870 o 71 más o menos, a sus 59 años, Porter tomó una cuarta esposa, su exama de llaves que tenía 34 años. Se
2: casó a los 59 de ¿Otra nuevo. Vez? Ajá. De hecho está vivo a los 59.
1: Sí le dio tres niñas, aunque la todavía prima...
2: tuvo hijos. Ajá.
1: Aunque desafortunadamente la primera eh, murió poco después del nacimiento, y mientras Brigham Young estuvo vivo, Porter nunca tuvo que rendir cuentas por sus actividades, también conocidas como delitos. <risa> Sin embargo, después de la muerte de Young, Rockwell fue acusado del asesinato de John Aiken y arrestado en 1877. Los abogados que intentaron preparar su defensa se sintieron frustrados porque todas las preguntas que le hacían le respondía trigo. Fue liberado con una fianza de 15 mil dólares, murió por causas naturales en 1878 a la edad de 64 años y este, básicamente decepcionó a todos que querían matarlo porque era invencible. Nunca se cortó el pelo. No, nope. A pesar de que hubo muchos atentados contra su vida, la profecía de Joseph Smith hizo realidad. Ninguna bala o navaja jamás hirió a Porter Rockwell.
2: Porque era un hijo de su pinche, era un barazo. <risa> lo cierto, era
1: un culero, pero era un parás. Y está enterrado en el cementerio de Salt Lake City. Un obituario de la época decía, cito, Porter Rockwell fue ese instrumento más terrible que puede manejar el fanatismo. Una naturaleza física poderosa soldada a una mente de percepciones muy estrechas convicciones intensas y tenacidad inmutable. En su constitución era un gladiador. En su humor, un leñador yankee. En su memoria, un borbón. Y en su venganza, un indio. Wow. Una extraña mezcla solo encontrada en el continente americano. Sí. El futuro líder de la iglesia, Joseph Smith III, dijo en el funeral, Porter Rockwell fue conducido ayer por la tarde al cielo revestido de inmortalidad y vida eterna y coronado con toda la gloria que pertenece a un santo difunto. Tiene sus pequeños defectos, <risa> Pero la vida de Porter en la Tierra en conjunto fue digna de ejemplo y honró a la iglesia. A través de todas sus pruebas, nunca olvidó sus obligaciones para con sus hermanos y su Dios.
2: Es que, si era honor, el problema <coughs> es que se juntó con estos
1: pendejos. Uh -huh.
2: Entonces su honor a veces lo hacía pues hacer o sea, cosas. Desde si que hubiera estado en
1: el gobierno como sheriff. Ajá, hubiera hecho otra cosa, Ajá. pero pues, sus valores estaban alineados a, a los que seguía básicamente. Yep. En el momento de su muerte era el miembro de mayor edad de los iglesios, de la iglesia de los santos de los últimos días. O sea, Fue el primer bautizado y luego ya era el, el, el mayor de la versión original de la iglesia. Una de sus viejas sillas de montar se exhibe en el Museo Hutchings. Los estribos se ajustan en dos longitudes diferentes para adaptarse a su pierna corta. Había un bar llamado Porter's Place en Utah que estaba dedicado a honrar su legado, pero cerró en el 2017 no. porque el edificio donde estaba era muy viejo, tenía problemas de plomería. Luego se mudó a otro lugar y volvió a cerrar. Yeah. Existe una escultura de tamaño real en el Leahy Legacy Center y una estatua más grande en el parque Porter Rockwell en Bluffdale, Utah. What the... <ríe> y esa es la historia de Porter Rockwell, el guardaespaldas mormón. De
2: Porter McLean, Top Gun, güey. O sea, what the?
1: Estaba cabrón. Este sí, estaba muy
2: wey. cabrón. Jonah Hex, <ríe>
1: represent. <ríe> wow si quieren escuchar la versión en inglés de este episodio es el episodio 74 de The Dollop Mormon Tough Guy Porter Rockwell y recuerden que los pueden encontrar en todos lados como arroba el dollop a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo mí me encuentran como el badiablo y pues si no conocen su historia están condenados a no, ser, a no hacer nada en su vida ese güey hizo todo güey todo todo hice todo güey, güey, güey! y cojo uh -huh.
2: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
0: -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchases, full by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.